0: Salut à tous Alors, on se retrouve pour un nouvel épisode des podcasts Smart Life. Aujourd'hui, donc on est toujours avec Maxime. Salut Max Yoche Et on est rejoint par Mathieu Toulza. Salut Mathieu Salut Maxime, salut Riwan. merci de me recevoir. Ah, c'est un plaisir, euh, c'est vraiment un plaisir parce qu'on va parler aujourd'hui euh, de morpho-anatomie, euh, de préférence motrice… Euh, pas que dans la muscu, on va parler aussi d'autres sports euh, pour les personnes que ça intéresse, on va parler aussi de musculation, mais d'autres sports. Donc, euh, on est, euh, comme je vous ai dit, avec Mathieu Toulza. Donc, Mathieu, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te, qui te connaissent pas
1: Bien sûr, avec plaisir. Donc, euh, Mathieu Toulza, podologue euh, du sport, posturologue sur la région parisienne. Euh, J'ai 43 ans bientôt, et eh oui, le temps passe. Euh, ancien athlète de haut niveau en karaté dans les années 95, 2000 et 2000, jusqu'à 2004. Euh, voilà, je travaille avec des sportifs de tout niveau en cabinet. Ça va du sportif landa au sportif de très haut niveau. Et euh, l'idée, c'est d'essayer d'individualiser autant que possible euh, ma pratique, euh, quel que soit le niveau de la personne, et de lui apporter la réponse tout du moins d'essayer de, de lui apporter la réponse la plus adaptée à, ses, à sa problématique, qu'elle soit de performance, de prophylaxie des blessures, ou même de conseils euh, avisés euh, préventifs.
0: D'accord. Donc, comme tu l'as dit, euh, voilà, tu es podologue, mais euh, on va dire que tu as une, euh, t'es développé une passion pour tout ce qui est euh, donc, bah, biomécanique, pour tout ce qui est euh, morpho-anatomie et notamment tout ce qui est euh, préférence motrice du coup, chez, le, chez le sportif.
1: Exactement, tout à fait. Euh, j'ai démarré par un cursus traditionnel de podologue et puis euh, une fois diplômé, euh, je me suis spécialisé, Je fais après un master en biomécanique et puis j'ai découvert petit à petit, c'était en parallèle l'essor de tout ce qu'on appelle euh, posturologie ou la découverte de l'impact des neurosciences sur la, la structure du vivant, c'est-à-dire qu'en fait on a un squelette et on partait du principe par le passé tout du moins que euh, tout le monde utilisait un squelette à peu près de la même manière et depuis la découverte des neurosciences et notamment la, la, une des découvertes Fondamental qui a fait qu'on a compris que le cerveau était avant tout là pour gérer le mouvement, Et bien on a compris que chacun, à son niveau, quel qu'était son niveau de pratique, hein, c'est depuis la naissance... On a des préférences de fonctionnement, des préférences d'équilibration qui nous sont uniques. Et du coup, bah, le discours dogmatique qui était avant de proposer à tout le monde la même solution euh, ne fait plus sens aujourd'hui. Il faut essayer d'individualiser la réponse, que ce soit dans le coaching, euh, comme vous le faites, que ce soit dans la, dans la prophylaxie, la prise en charge d'un patient. Et du coup, bah, la connaissance des préférences motrices et puis, là, bien sûr, le levier qu'est la morphoanatomie euh, permettent de travailler ensemble sur ces deux aspects, la structure pour la morphoanatomie et le côté cognitif ou cérébral pour les préférences motrices.
0: D'accord. Donc euh, voilà, comme euh, alors pour euh, si on veut vulgariser un petit peu un petit peu euh, voilà ce que tu as dit pour les personnes donc, qui font de la musculation, donc en fonction de votre morphologie euh, de la longueur de vos segments euh, de vos insertions musculaires, vous n'aurez pas tous les mêmes bénéfices à faire un certain un certain exercice. Par exemple, c'est vrai que euh, pour tout on va parler d'un exercice un peu euh, fréquent, donc le développé couché. C'est vrai qu'on euh, en avait parlé du coup dans un précédent podcast euh, avec Rudy. Si vous avez les bras hyper longs et une cage thoracique hyper fine, ce n'est peut-être pas l'exercice où vous allez être le plus fort et ce n'est peut-être pas l'exercice où vous allez le plus performer, être le plus à l'aise et sûrement gagner le plus de, de, de pectoraux. Euh, a contrario, si vous, si vous avez des bras euh, hyper, euh, hyper courts euh, et une cage thoracique assez épaisse, vous avez de fortes chances d'avoir... Euh, est-ce qu'on peut parler du coup de préférence motrice sur le mouvement
1: Alors, euh, on va dire qu'on a une préférence structurelle. Si, pour reprendre ton exemple, si tu as des longs bras... Et et, et du coup euh, des, des bras qui ne sont pas très favorables à développer, puisque la distance pour développer la barre sera plus longue que quelqu'un qui aura des bras plus courts euh, ça c'est d'abord quelque chose purement héréditaire c'est la somme du père et de la mère qui a donné euh, la longueur des segments osseux après la préférence motrice c'est plus par rapport à la lutte antigravitationnelle et du coup c'est un système nerveux qui va devoir cohabiter avec la structure osseuse et qu'il n'a pas choisi je pense souvent à un parallèle avec une voiture et un pilote si tu as Lewis Hamilton, c'est le pilote, et il a une Formule 1, c'est la structure. S'il change de voiture... Euh, ou si on garde pardon, la même structure, ça est fin. Si moi je monte dedans, ma manière de la conduire, bon, d'une part, je ne suis pas pilote de Formule 1, mais même si je l'étais, si on prenait un autre pilote que lui, tu as des fois des voitures qui performent avec un pilote donné, tu changes le pilote, tu le mets dans la voiture, et elle ne performe plus. Pourtant, c'est la même voiture. Donc elle a un même potentiel, donc la structure est la même, sauf que le pilote, donc le cerveau, ayant changé, et eh ben, du coup, euh, peut-être que le pilote en question n'utilise pas la structure ou la voiture comme il le devrait. Et eh ben ton cerveau, quand il bouge, il doit utiliser une structure qu'il n'a pas choisie, qui a des forces. Des, des faiblesses, et il doit en permanence cohabiter avec ça, donc des fois ça matche dans un mouvement des fois ça matche pas, il faut changer le mouvement ou l'adapter, voilà, donc euh, c'est vraiment des nuances qui sont fines mais qui sont pourtant déterminantes
0: D'accord, donc à euh, bien différencier donc préférence structurelle, comme on peut parler de préférence peut-être anatomique aussi je sais pas si ça se dit ou c'est un abus de de ouais.
1: Alors en fait, en fait des, des, dans les si on, si on regarde la morphoanatomie pour reprendre la, la, la définition que tu as donnée, qui était très intense sur développé couché voilà morphoanatomie c'est vraiment regarder les zones fortes et les zones faibles d'une structure sur le plan osseux, c'est-à-dire la longueur des segments osseux et la longueur des muscles qui tapissent ces différents segments osseux. Et le cerveau, en fait, en permanence, quand il utilise ce corps, il a des afférences, c'est-à-dire des retours des différentes zones corporelles qui lui envoient des, des signaux pour lui dire quelle zone est forte et quelle zone est faible. Et par souci d'efficacité, il a tendance toujours à aller chercher les muscles les plus forts dans une même chaîne musculaire. Une chaîne musculaire, c'est plusieurs muscles qui travaillent ensemble. Et dans cette chaîne-là, il va aller chercher les muscles les plus forts parce que ça lui demande moins d'énergie que de les utiliser. Et du coup, ça devient quelque part une préférence musculaire. Voilà, ça, c'est déjà une donnée. Et à côté de ça, bah, il a également une préférence motrice, c'est-à-dire une manière de bouger qui va devoir dealer avec ses préférences musculaires. Et c'est un échange permanent en fait. Et c'est avant tout bien sûr aussi contexte dépendant, c'est-à-dire que tu prenais l'exemple de développer le développé couché, c'est un mouvement extrêmement technique. Euh, bah, pour le coup, si ta structure est adaptée, tant mieux. Si elle ne l'est pas, mais tu veux faire de la compétition de développer couché, tu vas devoir quand même faire avec. Et donc, du coup, c'est avant tout le contexte qui te dicte. Et la morphonatomie. quand tu le peux, des fois, dans certains sports, tu peux adapter les gestuelles. mais pour le coup, le développé couché ou les mouvements d'altéro qui sont extrêmement euh, codifiés, bah, si tu regardes les formes de corps au plus haut niveau mondial, euh, ils sont tous extrêmement adaptés, en fait. En altéro, tu as très peu de fémurs longs. En développé couché, tu as souvent des gars qui ont, ils sont bedonnants, mais qui ont des fois des caches thoraciques énormes et des bras courts, ce que Rudy appelle euh, des hippopotames ou des dinosaures. Et euh, voilà, tu vois, et, 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 et on le. A... T'as des gorilles, c'est-à-dire des jambes courtes et des troncs longs, c'est plus facile et plus propice à la flexion. Par contre, si tu dois faire un développé au-dessus de la tête, des bras longs, c'est plus problématique. Donc, c'est un deal en fait. Tout ça, ça, ça cohabite en permanence et ton cerveau fait au mieux avec ce qu'il a.
0: C'est ça, ouais. Et quand on parle de musculation, il faut aussi euh, différencier, euh, voilà, comme tu l'as dit, pour l'aspect performance. Donc, euh, quand on part, par exemple, sur du, euh, du power, donc euh, tout ce qui va être euh, le total sur du squat, du développé couché euh, et du, du soulevé de terre, donc euh, tout ce qui va être performance et ce qui est esthétisme. Est, esthétisme pardon. Si on fait euh, du développé couché voilà, pour euh, développer ses pectoraux, c'est vrai que ce n'est pas la même optique. On va pas prendre on va dire, le même, la même base de travail que si c'est quelqu'un qui veut devenir le plus fort possible sur le mouvement.
1: Exactement. Tout à fait, ouais. il va falloir celui qui veut faire du, de la puissance pure ou de la force pure. Euh, clairement, là, l'esthétique le, le, lui, lui compte peu, lui importe peu. Ce qu'il veut, lui, c'est pousser fort. Donc, euh, il va devoir, il va pousser comme il le peut ou mieux qu'il le peut tout en respectant la codification du geste. quoi. Effectivement. Alors qu'en musculation plus esthétique, un vis esthétique, le culturisme, par exemple, bah, les gars ont la possibilité de choisir l'exercice. Donc, soit ils vont travailler le développé, soit si ça ne leur match pas, ils font autre chose, ce qui leur permettra peut-être de développer les pectoraux de manière différente. En altéro, ils ont moins le choix, ou en power mode aussi.
0: Bien sûr, parce qu'ils n'ont pas le choix forcément de, de l'exercice. Exactement. Et d'ailleurs, euh, alors ce serait intéressant d'avoir ta vision. Euh, toi, par exemple, pour quelqu'un qui, qui souhaiterait avoir pour un but d'esthétisme euh, de développer les pectoraux et qui, euh, on va dire, n'a pas du tout le, la morphologie euh, adaptée pour du, faire du développé couché qui est un exo peut-être de base celui qui est le plus rentable pour développer ses pectoraux, mais qui peut-être ne correspond pas à la morphologie de la personne en question. Pour quelqu'un qui n'a pas la morphologie, on va dire, la plus adaptée, qu'est-ce que tu conseillerais dans un but d'esthétisme
1: ah, disons que dans un but d'esthétisme, déjà la première chose, c'est que je mettrais quand même la personne sous la barre pour voir déjà comment elle se comporte, comment elle réagit et où est-ce qu'elle ressent la contrainte. Barre à vide, on a déjà une première information. La deuxième chose ensuite, bah, on va mettre un petit peu de charge, on va voir comment elle ressent. Elle peut très bien parfois avoir euh, des bras potentiellement pas très avantageux, donc des bras longs, mais une cage thoracique qui serait... Peut-être quand même malgré tout épaisse, elle va peut-être ressentir la charge au niveau des pectoraux, elle ne poussera pas lourd, donc en termes de puissance, elle n'ira pas vite, mais s'il ressent facilement la contraction ou l'afflux sanguin, on va dire, au niveau des masses pectorales, ça peut faire sens que de travailler les pectoraux pour euh, dans un but d'esthétisme, cest à de dessin musculaire. Si son but, c'est de prendre de la force, là, encore une fois, on reverse vers le power. Mais quand on est uniquement sur l'esthétisme, on peut très bien mettre quelqu'un au développé couché, sachant que de toute façon, elle ne va pas aller chercher des, des, des séries de une ou deux reps. Elle va travailler en endurance de force autour de 8, 10, 12, voire 15 répétitions. Donc, euh, de mon point de vue, il y a peut-être moins de risques que quelqu'un qui ferait du power. Peut-être, pourquoi pas aussi travailler… Euh, euh, avec des haltères ce qui lui permettrait de, de guider plus facilement la trajectoire de l'haltère, quitte à rapprocher ses bras du corps ce qui permettrait de diminuer les leviers de la longueur de ses segments de ses, de ses humérus de ses hauts du bras ça ça permet entre guillemets de tricher tout en travaillant un petit peu euh, les pectoraux on peut la faire travailler de manière différente et si vraiment c'est pas adapté pour elle bah, il va falloir euh, nuancer peut-être passer à autre chose faire autre chose que du développé couché travailler euh, bah, des écartés des butterfly ou, on, ou à, à la machine à la, au pec deck enfin il y a tout un tas d'exercices que tu peux faire après évidemment il euh, y a quand même une base héréditaire une base génétique si tu n'es pas fait pour prendre du volume musculaire à cet endroit là tu pourras le dessiner gagner un petit peu quand même mais tu ne seras peut-être pas celui qui aura le torse le plus bombé de la plage quoi. Mmh.
0: Mmh. Et puis il y a aussi euh, au niveau des sensations musculaires, comme tu l'as dit, pour savoir si elles ont des, euh, des les personnes ont des bonnes sensations. C'est vrai que j'avais vu ça aussi dans un podcast de, de Michael euh, Michael Gun, avec Michael Gundil qui disait oui c'est vrai que aussi même ne serait-ce que pour ressentir ses muscles, c'est vrai que c'est aussi une on peut parler d'une préférence et c'est un facteur génétique. On va dire qu'il y a des personnes qui sont plus prédisposées à sentir les muscles, à avoir une bonne congestion. C'est vrai qu'il prenait l'exemple de alors un bodybuilder, je crois que c'est euh, Brent Warren c'est un bodybuilder euh, qui on le voit souvent, enfin on le voyait souvent. Euh, je ne sais pas ce qu'il devient, mais on le voyait souvent sur les. Numéro 2 à
1: Olympia le week-end passé. Donc euh, il est encore là, il performe. Euh,
0: non, je parle d'un ancien. Ah, Brent Warren
1: pardon, le rasé, oui, excuse-moi, excuse-moi.
0: Oui, tout à fait. Non, il a pris sa ouais, ouais, retraite. Ouais, il a pris sa retraite, ouais. Je pense euh... à ah oui, oui ouais. bah, c'est presque ça ça, ça ressemblait ouais. euh, et qui, qui s'entraînait vraiment comme un bœuf euh, par exemple qui faisait ses curls vraiment en ayant le dos qui se balançait d'avant de, 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 en arrière vraiment aucune on va dire contraction volontaire vraiment du, du bourrinage et qui arrivait à vraiment très très bien sentir ses muscles alors que quelqu'un euh, bon, après, il avait un certain niveau d'expérience. Mais il y a des personnes à un certain niveau d'expérience, si on leur met un, un curl et qu'ils bourrinent comme, comme il le fait, ils vont pas du tout sentir ses biceps. Alors que lui, je pense qu'il devait très, très bien les sentir, avoir une très bonne congestion. Mmh. Ça aussi, c'est un facteur qui est, qui est génétique. Mmh. Bah, sur, sur ça, je, je rebondis sur ce que tu dis. Il y avait, euh,
2: c'était Gundil aussi qui avait dit ça, qui avait dit que de toute façon, euh, si tu veux aller à Olympia… enfin. Euh, si tu commences à réfléchir sur comment tu t'entraînes, c'est que tu n'es pas fait pour aller à l'Olympia. Il <rire> a dit, les mecs d'Olympia, entre guillemets, euh, ben ils se brossent les dents, ils prennent des bras. Tu vois, voilà, à ce niveau-là, il y a déjà que... une
1: sélection, ouais, tout à fait. Elle s'est faite avant. Ah bon, ouais, euh... Voilà,
2: il y a déjà ça. Et, et moi, j'avais une question par rapport à, à ça, parce que je suis curieux d'avoir avis vraiment d'un un pro postural et compagnie. Euh, comment est-ce que tu détermines tu quelqu'un qui a qui a justement qu a un segment long. Est-ce que tu le fais à l'œil Est-ce que tu le fais proportionnel aux autres segments Est-ce qu'il y a une cote peut-être qui existe où on dit bah, tant de centimètres c'est long, tant de centimètres c'est court enfin, Comment toi, visuellement, quand tu prends quelqu'un, tu arrives à déterminer, ok, ça c'est long, ça c'est court, ça c'est étroit, etc. etc
1: d'accord, bah, en fait effectivement c'est un peu tout ce que tu viens d'évoquer euh, si on part du sens, au terme stricto sensu de normes, on peut se ramener à l'homme de Vitruve, tu sais ces fameux hommes qui est représenté, De la vie avait fait un super dessin là-dessus, avec des longueurs anatomiques qui étaient parfaites, enfin ce qu'on appelait des longueurs anatomiques parfaites, c'était l'ingénieur Vitruve à l'époque qui avait une vision des formes des, des immeubles ou des corps qui devaient bien particulières, et il en avait fait un croquis, puis Léonard de Vinci l'a rendu célèbre, et puis Frédéric Delavier l'a retranscrit à sa manière. Du coup, effectivement, il y avait une longueur de bras qui était égale à la longueur de sa taille, et ça rendait une figure idéale avec un homme au centre, un rond, un rond tout autour, et puis qui s'articulait dans un carré également. Donc ça, c'est la base théorique. Après, en pratique, des cas comme ça, on en trouve quand même très rarement euh, parce qu'on est tous, on est fait de, de, de formes différentes, euh, sans tomber dans le versant anthropologique, euh, mais c'est quand même un thème qui est pourtant cher, on, est, on descend tous du, du primate, euh, l'évolution de l'histoire naturelle de, de, de l'homme et du vivant a fait qu'on a évolué vers des, 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 des formes de corps qui sont adaptées avant tout à notre environnement et du coup, euh, si on descend de Néandertal et qu'on est devenu sapiens maintenant la longueur de bras, elle est la résultante certes de notre père et de notre mère mais également de l'environnement auquel on est soumis. Il y a eu des études dans les années 70 qui avaient été faites par un, par un scientifique qui s'appelait Tanner et qui avait essayé de voir s'il y avait des différences selon l'écosystème et l'environnement dans lequel tu te trouvais et on avait remarqué notamment chez des jumeaux qui étaient monozymes Bigote, donc, issus du même œuf avec un patrimoine génétique identique, que selon l'environnement dans lequel il grandissait, en fait, et ben la taille, y avait jusqu'à des écarts de 8 à 10 cm. Donc, c'est pour dire oh que bâche. du coup, la taille globale, elle, variait selon l'environnement. Ce qui varie moins, c'est les rapports morphologiques entre les segments corporels entre eux. C'est-à-dire qu'en gros, la, les, les ratios corporels les uns par rapport aux autres sont beaucoup plus stables dans le temps, quel que soit l'écosystème dans lequel tu évolues, versus la taille qui est beaucoup plus dépendante de l'environnement dans lequel tu évolues. Pour faire simple, en temps de guerre, c'est encore une fois, c'est le système nerveux qui ralentit la croissance parce que si tu ne manges pas à ta faim, grandir, ça va lui coûter de l'énergie, il va falloir alimenter la structure, pour Pouvoir rester comme ça, si tu prends collantage, je prends une caricature, mais c'est d'actualité. Euh, le corps humain, c'est un, un vrai sujet pour lui c'est de maintenir la forme de corps et le muscle. Moins il y en a, moins c'est coûteux pour lui, et plus il peut l'utiliser à des fins cognitives, puisque c'est le cerveau qui utilise 20% de la consommation énergétique quotidienne. Mais si tu as un grand corps, et eh ben il va falloir qu'il restreigne ce qui file au cerveau pour pouvoir alimenter le reste. Bon, donc si on retourne sur la question qui était à tienne sur la forme de corps, donc moi ce que je vais regarder, c'est que je vais d'abord regarder les segments osseux par rapport à la personne en elle-même, et surtout me ramener ça au sport qu'elle pratique, si elle pratique un sport. C'est-à-dire que dire que quelqu'un a une morpho-anatomie parfaite ou pas n'a pas de sens si tu la sors du système dans lequel elle évolue. Einstein. voilà Einstein disait, si tu juges l'aptitude d'un poisson à grimper à un arbre, mmh. il va passer toute sa vie à croire qu'il est idiot, en fait. C'est exactement ça. Donc, tu as des morphologies qui sont adaptées. On parlait tout à l'heure du bras long, ce que Rudy appelle le, le gorille. Bah, le gorille, il est intéressant, euh, si tu as besoin de faire du baseball, du basketball, c'est intéressant d'avoir des longs segments, parce que pour le coup, le, la force, la contrainte que tu es capable de mettre, elle est intéressante. Si par contre, tu dois faire des lobés couchés. C'est emmerdant. Si tu es grand, c'est bien pour le basket, mais en temps de guerre, en 14-18, j'avais pris ça cet exemple une fois, pour se cacher dans les tranchées, c'est pas toi qu'on mettait en premier, tu vois. Donc voilà, c'est toujours amené à l'écosystème, donc c'est comparé par rapport à soi. Et puis après, si tu as deux individus de même taille qui font le même sport, eh ben, on peut s'amuser à les comparer l'un les par rapport à l'autre et essayer de comprendre, sous ce prisme-là de la morphonatomie si, si ça peut expliquer ces différences de, de potentiel ou de niveau, alors qu'ils sont censés avoir un, un niveau de pratique identique. Voilà, j'ai été un peu long, mais c'était pour euh, comprendre un petit peu le cheminement. Quoi.
2: Ok, ok. Non, non, c'est intéressant. C'est intéressant, et oui, moi, je, je suis le premier à dire à chaque fois que, de toute façon, euh, tout est une question de contexte. C'est sûr, Exactement. on euh, ne va pas comparer un bodybuilder avec un powerlifter, par exemple, ce n'est pas du tout euh, la, la, la même chose. Mais, euh, mais, mais ok, ok. Non, c'est intéressant parce que c'est vrai que, bah, nous, forcément, des fois, on est amené à faire des choix, évidemment, euh, d'exercice en fonction de de comme tu disais au début tu vois en fonction bon déjà de comment la personne se sent sur l'exo euh, si tu fais un développé couché et que tu sens rien du tout je veux dire que tu as tout dans les épaules ou les triceps un truc comme ça bon bah ça va euh, pas forcément bon, c'est un mouvement qui est très technique et généralement il est mal fait <rire> mais au delà de ça je veux dire, ça ne sert à rien, on va dire, de continuer sur un truc, sur un truc de ce style, quoi. Ça ouais.
1: Et pour rebondir sur ce que tu dis, il y a également des chercheurs australiens qui s'étaient penchés là-dessus sur les sports, sur le sport de très haut niveau sur les 50 dernières années au XXe siècle. Ça s'appelle Norton et Odds, et ils avaient fait une étude et ils avaient déterminé ce qu'on appelle une, alors c'est un peu technique, on appelle ça une zip, zone d'intersection bivariée pour faire simple. En gros, ils avaient pris l'élite mondiale dans un sport donné, pris un caractère anthropométriques données, par exemple la taille ou le poids, et comparer une population dite normale par rapport à la population du sport de très, à très haut niveau de cette discipline. Et ils avaient essayé de faire des liens et on a remarqué que dans certains sports, il y a beaucoup plus de similitudes entre les athlètes entre eux qu'avec leurs propres membres de leur fratrie ou de leur famille. Ça veut dire que selon certains sports, les paramètres anthropologiques et donc morpho-anatomiques au-delà de la musculation, dans tous les sports, ont un vrai sens, donc ça ne veut pas dire que si tu fais entre guillemets, euh, si tu n'as pas ce paramètre-là, tu ne pourras pas performer, néanmoins on voit quand même qu'il y a une donnée significative, si je prends l'exemple du foot, par exemple la taille, euh, 95% d'une population lambda en Australie avait la même taille que les footballeurs professionnels, donc on peut en déterminer que la taille n'est pas un élément déterminant pour performer au plus haut niveau en foot. Si tu prends l'envergure de bras, en revanche, dans le basket, là, on sait qu'avant la taille, c'est l'envergure de bras qu'on regarde chez les basketteurs. Car un homme, on va dire lambda, a une envergure de bras à peu près égale à sa taille, alors que dans le basket, c'est bien supérieur. Et là, ça fait une vraie différence. On a également ça chez les boxeurs, en fait. Ce qui permet de gagner de la distance. Et voilà Donc ça, c'est des critères anthropologiques et morpho qui font sens quel que soit le sport. Et dans certains sports, c'est déterminant. Le sprint, c'est pareil. Si tu regardes les 40 dernières années, les sprinteurs, à part Maurice Green, tous ceux qui ont été les champions olympiques ou qui ont battu le record du monde, ils ont une morphologie, ou d'araignée, comme dirait Gori, euh, comme dirait pardon, Rudy, excuse-moi, euh, ou de sauterelle, c'est-à-dire des membres inférieurs très très ouais. longs, qui permettent d'avoir une amplitude de foulée très grande. Et ça, c'est une caractéristique identique depuis les années 80, ils ont tous la même chose.
2: Bah on, ça, ça, on le voyait, je crois que j'avais vu une, un chiffre, je crois, qui disait que Usain Bolt, par foulée je crois qu'il faisait un truc genre 2m20 ou un truc comme ça par c 2m73, ouais, 2m73
1: c'est ouais, voilà, énorme, énorme avec une fréquence d'un gars qui fait 1m80 donc ouais, si ouais. t'as si des pneus de camion mais que tu arrives à les faire tourner à la vitesse d'une R5 euh, ou d'une Formule 1 je te laisse imaginer la vitesse que tu arrives à avoir
2: tu vois, ouais, c est c est, bah, ça, ça donne du 7bolt voilà, <rire> exactement, exactement ouais. non, mais c'est vrai que c'est assez incroyable et c'est ça qui est, qui est intéressant dans le je trouve dans le monde du haut niveau c'est que, bon, c'est un peu injuste, <rire> c'est un peu injuste, parce qu'au final, c'est plutôt de la prédisposition génétique et des choses comme ça qui font qu'on ben, devient excellent, quoi. Ouais. Je, veux dire, je pense que Cristiano Ronaldo, bon, il a travaillé, mais je pense que si on regarde un petit peu, c'est… Comment on appelle ça ses, euh, ses prédispositions génétiques et même la manière dont il est, etc. Bon, il est fait pour ça, le mec, je veux dire… Euh, c'est un je veux athlète. Dire, euh... voilà,
1: avant d'être un footeux, c'est un athlète au sens euh, figuré et propre du terme. Il mange, il dort, il pense, mmh. il s'entraîne, il vit foot. Quoi. Donc, mmh, mmh. Euh, clairement, tu as raison, oui, tout à fait.
2: C'est clair, c'est clair. Mais du coup, c'est cool, c'est cool. Et, et est-ce que tu penses que… Parce que là, on parle beaucoup de, de mécanique en soi, tu vois. Ouais. Mais moi, je m'intéresse moi, beaucoup, beaucoup à tout ce qui est aspect justement mental, tu vois, etc. Et, et est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui euh, arrivent à mieux justement solliciter leur structure, etc. etc.? Alors, de, pour revenir à
1: ce que disait Michael Gundil sur la, la, le privilégier certaines zones par rapport à d'autres, il y a aussi l'histoire de ton vécu, c'est-à-dire quel sport tu as fait tout jeune il faut remarquer par exemple alors encore une fois je vais prendre un lieu commun mais euh, si tu fais un sport qui va euh, admettons, euh, je sais que bah, bah, par exemple Michael Gundy le disait très bien dans un podcast il avait évoqué le fait, je crois qu'il avait fait de l'aviron et du coup maintenant l'aviron qui est un sport qui nécessite une forte puissance au niveau des masses des grands dorsaux, alors mmh. pas que mais notamment maintenant les, les mouvements de grands dorsaux euh, qui pratiquent en musculation il ressent clairement le mouvement parce que déjà tout jeune en fait son cerveau a créé une connecte, il y avait la base héréditaire mais le cerveau a tendance à élaguer les zones et à renforcer les zones dont il a besoin dans le mouvement qu'il fait donc plus je vais faire jeune de l'aviron plus mon cerveau va avoir tendance à développer une connectique avec les muscles qui me permettent de faire cette perf ou ce sport et du coup plus quand je vais les mettre sous tension je vais les ressentir vite en fait. donc oui clairement quand tu es tout jeune et que tu façonnes ton corps il y a la part héréditaire mais tu peux quand même arriver à moduler plus ou moins selon les personnes, bah ton aptitude à recruter certains, certains, sports, certains muscles. Pardon. Et c'est aussi ce qui peut faire sens, si on revient parmi tes auditeurs auditrices, il y en a peut-être certains ou certaines qui ont des, des enfants en bas âge. Euh, ultra spécialiser un enfant dans un sport trop jeune, euh, c'est de mon point de vue une erreur, à la fois sur le plan de l'équilibre et secondairement à la fois sur le plan de la diversité motrice pour faire en sorte que son cerveau puisse être capable de faire plein de mouvements et utiliser euh, tout son, toutes ses structures corporelles pour après justement aller vers la spécialisation. Les Chinois font ça très bien, ils commencent à... jusqu'à 8-9 ans, ils laissent les gamins faire un peu tous les sports, et à partir de 8-9-10 ans, ils commencent à les sélectionner et les orienter vers les sports dans lesquels cela leur paraît d'être plus performant. Et bien bah oui, parce qu'en fait, ils ont développé une connectique naturelle pendant un certain temps, et après, bah, le, on va dire ce pourquoi tu es bon commence à apparaître après. Alors, je ne te parle pas du côté mental, où là, les Chinois, je suis pas sûr, qu enfin, j'ai rien contre les Chinois, mais je suis pas sûr qu'ils prennent soin de toujours de savoir si ça fait plaisir aux gamins, mais... Bon, voilà, dans l'eau, il y a quand même beaucoup de chinois qui performent et, euh, et voilà. Pour une petite anecdote qui peut, peut être intéresser, on parle de chinois Yao Ming, l'ancien basketteur, je ne sais pas si tu te souviens, 2m 29, 2m un 2 29, 2
2: 29.
1: Il était le résultat d'un programme de sélection, alors c'est un peu cru de dire ça, où les chinois avaient mis en place un process où ils avaient recruté une maman et un père pour faire un athlète grand. Savez, il y a eu un programme qui a été mis en place en Chine. Ça a marché, la preuve, il a fait 2m29. Alors, je ne sais pas si tous les Chinois qui ont été recrutés ont réussi à faire des, des grands, mais euh, parce que les Chinois faisaient des études, etc. à l'époque, et donc ça a été un des premiers Chinois à performer en NBM. En il était euh, euh, effectivement le, le, le résultat à ce terme-là, mais c'était son, son père et sa mère avaient été euh, sélectionnés dans le but de faire des enfants, ou tout du moins, je ne sais pas s'ils en ont eu d'autres, mais d'avoir un enfant grand. Donc c'est un exemple incroyable. où il euh, où y a des fois, il faut faire attention de ne pas, pas tomber dans les dérives, mais on voit qu'il y a un lien avec... Euh, avec plein de paramètres pour faire en sorte que tu puisses performer ou pas dans un sport. Quoi. Je, je,
2: je ouais. pensais que ça existait que dans les films, ça. Non,
1: <rire> non, 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 je pense qu'il y a plein, certainement des choses qu'on ne sait pas encore, mais euh, la, la manipulation génétique est... frappe à la porte. Hein, on, y est, on y est déjà quasiment. Hein, donc, euh, bon, voilà, avec tout ce que ça, ça a du bon pour certaines choses, on a moins pour d'autres. Et oui, non, mais je pense que ça va. Bien sûr, je pense qu'un jour ou l'autre, on y aura affaire. Hein.
0: Bah, C'est vrai que, ah, quand quand disais, comme disait Gundil, on peut. Euh, on veut un peu modifier ce facteur génétique euh, en fonction du sport qu'on fait euh, à notre, quand on est enfant, à notre jeune âge. Mais euh, on en a parlé avec Rudy, justement, en musculation, euh, le sport vraiment le plus intéressant à faire quand on est jeune pour avoir les meilleures prédispositions, c'est euh, la gym. C'est ouais. la gym parce que bah, quand on voit maintenant, on parlait justement de… Alors, euh, il est champion de, de street lifting Baki euh, sur Instagram, vous avez peut-être euh, déjà vu, il avait fait un podcast avec lui d'ailleurs qui font euh, voilà, des dips avec 160 kg de lest, euh, des actions à 100 kg, des muscle-up à 40 kg. Euh, C'est vrai que ce sport, il permet déjà d'avoir une maîtrise. Bon, on voit déjà leur structure. En général, les gymnastes euh, du haut du corps, ils sont super esthétiques. Bon, un peu moins en général du bas de base, ouais. mais euh, ils ont un haut du corps vraiment très esthétique. On va pas se mentir, ils sont hyper secs, hyper euh, galbés, Massif, etc. Ouais. Massif, ouais c'est ça. Surtout au niveau des bras, ouais. Ils voilà, ont bras en très... général, ce que ouais. les gens recherchent. Donc, la chaîne bras-épaule, en général, elle est vraiment super développée. Et bien sûr, aussi le dos pour tout ce qui est traction et tout parce qu'évidemment, ils ne font... font pas de traction en général en tant que tel, mais ils font vraiment beaucoup d'exos où, se... où ils sont amenés à se tracter. Donc, forcément... Euh, les dorsaux se développent aussi très bien et euh, je pense que tout ce qu'on voit, enfin euh, tout ce qu'on voit, qui performe en, en strict lifting, etc. Donc euh, tout ce qui est exo corps, Bon, maintenant ils ont rajouté aussi le squat dans le strict, li dans le strict lifting. -quote -quote. Ce qui est bien,
1: ce qui est bien pour les jambes, parce que les, souvent les gars avaient des jambes de moineau, du coup voilà, légères, parce qu'ils n'en avaient pas besoin entre deux barres, ça leur permet de porter plus facilement. Par contre, c'est vrai qu'une fois en short, ça ressemblait pas à grand chose, quoi. Mais bon, après ouais. c'est autre chose.
0: <rire> C'était. Euh... C'était large
1: du haut et maigrichon du bas.
0: C'est bon. une très bonne décision. Et même pour être un athlète global, parce que quand tu peux, on va dire, faire des tractions à 80 kg, faire des dips à 120 et faire un squat à 180, on va dire que tu es vraiment un athlète, on va dire, un athlète vraiment ouais. complet. Donc, euh, mais ouais, on, on parlait de ça avec Rudy. Et justement, ouais. tous ceux qui ont fait de la gym, ils ont vraiment. Bah, des très beaux physiques, on en voit beaucoup sur les réseaux, justement, bah, même Bazinga, si on parle de personnes un peu, mmh. un peu plus connues, euh, qui euh, voilà, ont vraiment des super prédispositions pour après faire de la muscu. Quoi. Mmh. Donc, euh, oui, ouais.
1: Tout à fait, exactement. Bah, voilà, C'est vrai qu'ils vont naturellement vers des sports. Après, s'ils évoluent, ils ne font plus de gym, ils vont naturellement vers les bars. C'est vrai que quand tu mets un gymnaste sous les bars, il a souvent le sourire hein, parce qu'il est à l'aise. Mmh. Il est à l'aise.
0: Donc, en plus, en musculation, maintenant, on retrouve voilà, tout ce qui est strict lifting, donc, euh, où ça se rapproche quand même relativement de la, de la gym, mais euh, dans un aspect différent. Donc, euh, c'est vrai que voilà. Mais tous ces facteurs génétiques qu'on peut modifier en fonction de bah, de ce qu'on a fait en étant plus jeune comme sport, bah, c'est vrai que c'était super intéressant. Moi, j'étais pas du tout au courant. Et c'est vrai que c'est en regardant, du coup, en lisant plutôt que Gundil, que… Qu'on apprend ça. Et d'ailleurs, j'avais une petite question, euh, alors juste par curiosité, est-ce que du coup, pour tout ce qui est euh, morpho-anatomie, euh, biomécanique, est-ce que tu t'es du coup beaucoup inspiré de Gundy et de Lavier pour, euh, on va dire, tes connaissances sur ce sujet-là? Écoute, bon, pour faire court, moi je m'intéresse à la,
1: à, la, à la musculation ou à l'entraînement physique depuis tout gosse. Euh, J'avais 10-12 ans, mon papa était très porté sur le sujet dans les années 80, euh, comme les sports de combat, sauf qu'à l'époque, bon, maintenant ça ne paraît peut-être pas à votre génération, vous êtes jeunes, donc vous avez connu Internet. Moi j'ai connu l'avant Internet, j'ai connu le début des ordinateurs où on fallait mettre une cassette. Bref, et du coup, il n'y avait que de la doc un peu. Donc je suis plus jeune que Gundil et de la vie, mais j'étais entre vous et eux. Et et donc, bah à l'époque de la vie, par les patrons, encore dans les années 90, ça a éclos au début des années 2000. Donc, je regardais les bouquins de Lucien Meyès. Euh, mon père avait une pleine malle de tout un tas de bouquins qui venaient des États-Unis. Alors, il y avait à prendre et à acheter, mais... C'était très intéressant. Et oui, après, quand euh, euh, Delavier est arrivé avec sa morphoanate et surtout Gundil qui a apporté l'approche un peu plus euh, technique, euh, ça a fait véritablement sens parce que ça a répondu à, à tout ce qui était toutes ces questions qu'on se posait quand on allait en salle. On disait, oh là là, c'est fou, euh, il peut performer, euh, il peut essayer euh, si, alors que moi, je n'y arrive pas ou vice versa. Et ça a répondu à certaines choses, tout à fait. Surtout que nous, dans notre pratique, de alors de, je pense, quand je dis nous, cest les podos, les kinés, bref, tous les spécialistes de, de santé, dans l'approche biomécanique on travaille sur, sur ça déjà, c'est-à-dire sur la l'orientation angulaire, en revanche il n'y a pas de formation sur la longueur des os et sur la longueur musculaire et la cohabitation entre les deux, et donc c'est ça qu'ils ont apporté en plus, et c'est en cela que ça fait sens, parce que même dans le cadre d'une consultation posturale on s'en sert, mais au début, aujourd'hui j'ai très peu de collègues qui le font, j'essaie moi d'en parler euh, dans mon domaine mais, euh, mais du coup ouais, donc c'est une somme de tout ça qui a fait que je me suis intéressé euh, voilà. et puis j'ai rencontré Rudy il y a quatre ans aussi où on avait regardé ensemble, lui pour sa morphonate et moi avec les prefs on avait vu un petit peu bah, sur son lui il avait servi de modèle et on avait passé une journée ensemble et je avais, on avait essayé d'échanger voir les liens qu'il y avait entre les deux et c'était très sympa, c'est comme ça que je l'ai rencontré qu'on a gardé contact après
0: D'accord, ok. Non, mais c'était voilà, vraiment par, par curiosité, parce que du coup, euh, moi, nous qui, qui, qui sommes peut-être voilà, un peu plus jeunes, c'est vrai que il bah, y avait déjà tout à disposition euh, pour euh, apprendre oui. sur le sujet, mais c'est vrai qu'avant, il n'y avait pas tout, toutes ces informations et pas Internet comme maintenant pour, euh, pour se renseigner. Ah non, oui, oui, non, non. C'est vraiment ouais. par euh, curiosité, oui. <rire> euh, oui, tout à dire... fait, non, non. J'avais juste une question. Euh, alors, euh, j'ai vu que tu avais répondu dans un, dans un autre podcast, mais du coup, ça intéressera sûrement les gens qui nous écoutent parce que c'est quelque chose qui était bien à la mode avant. C'était tout ce qui est morphotype Donc, ouais. euh, les morphotypes, donc les trois morphotypes. Euh, Vas-y, Maxime, les trois morphotypes, euh, un coup bon de surprise. <rire> euh, je... Mésomorphe, endomorphe, ectomorphe. <rire> voilà, Aller, exactement. <rire>
2: Allez, Zach, ça, c'est fait. <rire> Il a voulu me prendre de court.
0: <rire> ouais, voilà pour... Mais est-ce que, justement, ces morphotypes, bon, maintenant, on va dire qu'ils sont un peu… Euh, alors, je ne vais pas dire been mais qui sont peut-être plus… Euh, c'est peut-être plus la référence, maintenant, en, en musculation. On en parlait beaucoup avant. Voilà, tu es un ectomorphe. Euh, voilà, tu, tu vas devoir bouffer comme un âne pour… pour, pour pour prendre du muscle, euh, voilà, tu es un mésomorphe, tu as un endomorphe. Donc, je voulais savoir si toi, ce que tu en pensais, et si selon toi, c'était qu'est-ce que tu en penses en fait de, de ces morphotypes et de comment on a évolué sur ce sujet-là
1: Écoute, aujourd'hui, on peut se dire euh, que c'est clairement obsolète, et on pourrait rajouter le skinny fat, qui à l'époque n'existait pas, où ouais. personne n'en parlait, euh, qui est le quatrième, mais bon, euh, euh, maintenant, ça paraît risible, mais il faut se replacer dans le contexte des années 50-60, ou même des années, je crois que Sheldon, c'était les années 40, euh, où on n'avait pas, alors encore moins, les qui sont les nôtres d'aujourd'hui, ni même des années 80-90, et il a eu le mérite, il faut rappeler que William Sheldon, au départ, c'est un psychologue, hein, donc il n'a pas du tout d'affinité ou de, de, de compétences particulières sur la connaissance des physiques corporelles, mais il avait fait lien dans ses consultations entre des formes de corps et des profils cognitifs, une manière d'appréhender la vie. Et il avait fait des raccourcis avec les, les, les enveloppes corporelles, et c'est là qu'il a développé donc, les mésomorphes, endomorphes, ectomorphes. Donc maintenant, on en rigole, mais à l'époque, c'est vrai que ça avait le mérite. Il avait vu quelque chose avant les autres. Alors, bien sûr, ça a ses limites comme tout modèle, parce qu'un modèle par définition, pour que ça soit un modèle, c'est restrictif, mais ça donne une porte d'entrée et ça permet du coup d'avoir une base de comparaison et d'identifier de, des personnes par rapport à ça. Mais on ne peut plus maintenant parler que de ces trois catégories-là, ou même du skinny fat en plus, parce que ça nous donne une indication sur l'enveloppe corporelle, mais ça ne nous donne pas une indication sur la longueur des différents segments osseux. Tu vois et du coup, euh, ni même la longueur musculaire. Mais je trouve que, enfin, moi, j'ai toujours beaucoup de respect pour des gens qui ont, euh, qui ont vu des choses avant les autres, euh, parce que ça permet de faire avancer le discours. Et c'est parce qu'il a vu ça qu'il y a eu toute une batterie ou une génération de coachs qui se sont formés là-dessus, puis qui un moment ils se sont dit mince, il y a des limites, il faut qu'on cherche autre chose. Ah, oui. bah tiens, on va peut-être arriver à la morphoanatomie et être plus pointilleux, tu vois, euh, donc moi, je maintenant, c'est clair que, je, bon, je ne fais plus attention à ces, à ces morphotypes, mais euh, je trouve que sur le, le principe, avoir vu ça dans les années 40, où pour le coup, à l'époque, la culture physique était le cadet des soucis des gens, puis ça n'intéressait pas grand monde, bah, bravo à lui, surtout qu'il partait de loin, hein, il était psychologue, hein. donc euh, ce n'était pas, pas un entraîneur, ou tu vois, ce n'est même pas Eugène Sando qui est un des premiers à pratiquer le culturisme, il ne parlait pas de ça, lui, donc non, j'ai beaucoup de respect pour lui, après, en termes d'utilité, aujourd'hui, c'est obsolète.
0: Oui, c'est vrai, d'accord. Et est-ce que tu. Euh, comment est-ce que tu penses. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas seulement aussi un morphotype. Enfin, ça s'appelait morphotype, mais c'était pas seulement morpho-anatomique. C'était aussi par rapport. On parlait aussi du métabolisme à la fois pour les Exactement. corps. Exactement. Enfin, c'était un mélange de, de plusieurs choses. Donc maintenant, ouais. comment, à ton avis, est-ce que ça a évolué à ce niveau-là Est-ce qu'on a toujours, on va dire, un type de corps qu'on peut résumer euh, à, sa, à sa. On va dire. Son, on peut résumer son métabolisme plus sa, sa, sa morpho-anatomie en un seul mot, enfin en un seul euh, prototype vraiment pour, euh, pour le désigner Ou est-ce qu'on est obligé de séparer les deux maintenant Est-ce qu'on ne peut plus résumer vraiment ah, les deux C'est mais...
1: diffi difficile à dire. Si tu as, là on va verser peut-être dans un, un peu plus de taille technique. Euh, si tu as des fibres euh, blanches à contraction rapide mais à, à endurance faible, tu as plutôt une appétence pour les sports de force et donc tu vas prendre du volume. Donc, en termes de forme de corps, on va avoir un corps qui est un peu plus musculeux, un peu plus massif versus quelqu'un qui aurait des fibres plutôt rouges, c'est-à-dire un faible contra... euh, potentiel contractile, mais qui ont plutôt un potentiel d'endurance long. Donc, des gens qui courent, par exemple, les sports d'endurance, le marathon. Marathonien, ouais. donc, quand, on va, ouais. voilà, quand on va les observer, ils sont plutôt minces. Donc là, on verse dans, dans la fibre musculaire, dans l'énergétique et… Euh il y a quand même de forts liens, mais j'aurais tendance quand même à dire qu'il faut avoir de la nuance, parce qu'il y a aussi des fibres intermédiaires, donc tu as des gens qui sont capables de faire des efforts bah, polyvalents, le handball c'est un très bon exemple, tu as des gabarits qui sont assez parfois musculeux, mais qui arrivent quand même à courir vite longtemps, donc euh, tu as tout dans la nature, euh, c'est sûr que quand tu vois un physique, un gars des power, Bon, il euh, y a peu de chances qu'il te fasse des marathons, ça, on est d'accord, mais là, on va dans l'extrême. Comme quand tu vois un marathonien, il y a peu de chances qu'il fasse du squat à 200 kg, quoique certains se mettent à travailler fort sous les barres, mais bon, c'est un autre sujet. Mais, euh, mais du coup, voilà, il y, y, y a des liens, mais on ne peut pas les résumer qu'à ça, de mon point de vue. Encore une fois, c'est l'humain est à cela de fascinant, c'est qu'il est capable d'être euh, multifacette, quoi. Donc, il y a de tout. Moi, en cabinet, je vois de tout et il euh, y a des tendances, voilà, il y a des tendances, mais ce n'est pas figé.
0: Voilà, on ne peut plus résumer ça euh, en 3, 4, 5 types. On est obligé d'aller maintenant vers l'individualisation, si ça se dit. Exactement. Ouais. <rire> <rire> voilà, vers, euh, voilà vers tu l'as très bien
1: dit tout à l'heure. Euh, je, je, je me souviens d'un par exemple, j'avais fait euh, il y a peu de temps, j'ai été amené à parler du sujet de l'association des préférences motrices à Morphanatomie et j'avais pris l'exemple de différents sports. Tu as évoqué tout à l'heure, à juste titre, euh, le street workout ou la gymnastique. Euh, quand on regarde la, la contrainte que génèrent ces sports là, en fait, ils ont besoin dans ces, dans ces sports là d'être forts du haut et légers du bas. En bas, la seule fois où ils utilisent les jambes et les, les gymnastes, c'est quand ils font les diagonales sur le, 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 le terre-plein central, ça a 45 secondes, Donc ce qu'ils ont besoin, c'est pas forcément de courir vite, c'est de prendre du rebond et encore le sol leur restitue de l'énergie du rebond. Donc ils n'ont pas besoin d'avoir ce rebond musculairement parlant puisque le sol les renvoie. Donc ils ont des jambes fines mais le haut musclé. Si tu prends les cyclistes de vitesse, il y a eu chez nous des Florian Rousseau, euh, des Laurent ganet c'était l'inverse. Ils avaient des troncs plutôt minces et des jambes hyper développées. Donc ça donnait des formes de corps opposées aux, euh, comment dirait, aux gymnastes. Donc si on s'en tenait au principe des morphologies de Sheldon, on n'arriverait pas à les catégoriser, cela, parce qu'on aurait du volume en haut et pas en bas, et puis l'autre, on aurait du volume en bas et pas en haut, tu vois. Ouais. Donc, c'est très fin, il faudrait presque s'amuser après à se dire ah, « voilà, tiens, s'il si est volumineux du bas et pas en haut », et quand tu regardes la personne en fait, qui fait beaucoup de sport, ou qui fait un, un peu de sport, le volume de muscu musculaire te donne une indication déjà de, de la zone corporelle qui est mise sous contrainte. Donc, pour l'exemple des cyclistes et des gymnastes, bah, on a vraiment deux oppositions, quoi. Le piste de vitesse, il a besoin des toniques du haut, mais pas volumineux, parce que c'est du poids supplémentaire à véhiculer, en revanche, d'avoir des grosses cuisses pour faire le tour du, du, euh, du vélodrome, à haute vitesse, bah, c'est de la fibre rapide, et donc contractile forte, ça fait sens que d'avoir des grosses cuisses, c'est pas pour rien qu'ils ont tous des grosses cuisses. Donc du coup, on sort des gabarits de William Sheldon, tu vois, on sera obligé de trouver autre chose.
0: D'accord, ok. Non, bah je pense que c'était vraiment super intéressant d'avoir ton avis là-dessus parce que voilà, même, même nous, à notre époque, euh, enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y, y a 10 ans, c'était toujours d'actualité. Euh, on parlait toujours de, de, de ce type de morphotype on, sur les vidéos YouTube, tout ça que je pouvais regarder quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sport. On parlait toujours de ce type euh, de morphotype justement et que c'est assez récemment qu'on a commencé à, à, à dévier justement vers… Euh, Peut-être des, des choses un peu plus intéressantes et plus individualisées, quoi.
1: Exactement. Bah ouais, parce que la, la, la force d'Internet, c'est que du coup, alors tu trouves du tout et, et son contraire, mais c'est que ça stimule aussi beaucoup. C'est une sorte de d'émulation, on va dire. Il faut voir les choses positivement. Donc, Globalement, il y a une émulation dans le contenu. Alors, Il y a des fois du bon et du mauvais contenu, mais je pense que ça pousse aussi les gens à réfléchir, à se poser des questions et à aller chercher plus loin avant. C'est vrai que quand tu n'avais que les documents, que les bouquins, bah, si tu n'achetais pas le livre, tu restais tout seul dans ton coin et tu ne savais pas que ça existait. Là, avec Internet, maintenant, on a profusion d'informations. Alors, C'est difficile parfois de faire le tri, mais ça oui. permet quand même à celui qui est curieux d'aller chercher des informations de se questionner lui-même s'il est un peu curieux s'il a, a remarqué des choses et de les creuser en fait donc oui tout à fait c'est ce qui fait que ça va très vite il y a 10 ans en 2010 internet c'était Youtube c'était le début ça existait depuis quelques années maintenant en 10 ans il y a eu un gap de fait phénoménal quand même donc ça va très très vite ouais ça va très très vite
0: Maintenant, on a accès à une masse d'informations, mais pas forcément toujours.
1: Voilà. Après, il y a du lard et du cochon, comme on dit. Hein. C'est clair. C'est voilà, comme toute chose. Quand c'est l'opulence, c'est difficile de faire le tri. C'est
0: ça. Bah, Maxime, je te laisse la parole parce que je monopolise la parole depuis tout à l'heure. Si ouais,
2: T'inquiète, vu... j'avais juste une petite question en tête là depuis tout à l'heure. C'était euh, au niveau de la génétique, parce qu'en fait, on parle beaucoup de la programmation génétique quand on est jeune. Euh, c'est-à-dire comme tu l'as dit tout à l'heure en fonction des sports que tu fais ben ben voilà, tu, vas, tu vas être plus ou moins bon sur certains, sur certains mouvements sur certaines activités etc mais est-ce que cette programmation j'ai même envie de dire est-ce qu'une reprogrammation génétique est possible quand on est potentiellement un petit peu plus vieux tu vois, sans parler voir 50-60 ans tu vois, mais est-ce que quelqu'un par exemple je sais pas, de, de, de nos âges de 20-25-30 peut-être même 35 ans peut réussir justement à à, à, à soutirer un petit peu avec du temps, tu vois, avec de l'entraînement en termes de... Alors, en termes de je, dirais,
1: je te dirais que si ton but c'est de faire Olympia... C'est mort. Euh, oui. si, Là, je sais que ça, c'est mort. Si, si, si ton but, c'est de prendre de la force, ou d'améliorer tes capacités ton aptitude de force, oui, tu vas pouvoir améliorer un petit peu. Après, ta base génétique, elle est quand même bien ancrée en toi. Et surtout, ce qui va se passer, c'est qu'à partir de 35-40 ans, euh, bah, ton corps, naturellement, par instinct de survie, il a tendance à moins prendre facilement du muscle. Parce qu'encore une fois, c'est très coûteux sur le plan énergétique que d'entretenir une masse musculaire. Donc, il ralentit son métabolisme, il ralentit ses capacités de de muscle tu peux prendre de la force parce que tu tu vas peut-être améliorer ta connectique ou améliorer ta capacité à recruter toutes tes unités motrices. C'est-à-dire ce petit lien, ces petits câbles électriques, on va parler simplement, qui relient le cerveau à tes, à tes fibres musculaires. Donc, tu arriveras peut-être à mieux les, les, toutes les recruter, mais prendre de la masse musculaire en, au sens strict au sens du terme, tu y arriveras aussi si tu pars, mais tu ne vas peut-être pas prendre autant que tu ne prendrais à 20-25 ans où ton métabolisme est au taquet et où, je dirais, euh, dès que tu te mets sous les barres, ça va réagir en fait. Voilà, oui. parce que naturellement, plus l'humain, plus le vivant avance, plus il a tendance à ralentir le processus, parce qu'il a conscience qu'il devient presque un danger pour lui-même. Parce que toutes ces structures, elles sont, elles sont un peu plus fatiguées. Donc, euh, il fonctionne à l'économie, il met moins de vitesse dans ce qu'il fait. Euh, il réfléchit plus avant de bouger pour essayer d'être plus efficient. Euh, tout, tout, C'est un process, ce n'est pas que sous les barres. Nous, on le voit en cabinet. Et si tu regardes un peu l'évolution du vivant, naturellement, il, il va chercher à, à, à moduler, modérer ses réponses. Quoi. À 20 ans, tu vois le bus passer, tu sprints. Euh, à 40, 45 tu te dis, est-ce que je ne peux pas attendre le prochain, en fait tu vois Parce que euh, l'idée, c'est que ta conscience, si tu n'es pas échauffé, ah, tu t'exposes à la blessure, toi. À 20 ans, mmh. tu ne te poses pas la question. Le truc, au contraire, le challenge, c'est de le rattraper. Donc, euh, tu te nuances. Donc, voilà, j'ai fait un petit aparté. Mais globalement, c'est un process global, ce n'est pas qu'en musculation. Je pense que c'est quand même bien ancré et tu pourras améliorer certaines choses. Mais il y en a d'autres où tu auras des facteurs limitants.
2: Mince. Non parce que je comptais aller en NBA avec mon mètre 70 du coup j'espérais grandir un peu tu vois, ah, écoute, mais euh...
1: Euh, ils ont besoin de gens pour mettre de la glace dans les bacs et voilà. tu es à bonne hauteur pour pouvoir remplir les glaces non,
2: mais... même les bacs ils doivent être plus grands que moi Alors
1: on, a... on a vu, on... il y avait un meneur qui était au Charlotte Hornets, j'ai oublié le nom je ne suis même pas sûr qu'il faisait 1 m 70 je crois qu'il faisait moins Il faisait ah, Isaiah Thomas
0: récemment ouais.
1: voilà, après il y a des exemples, il y a des gens qui vont dire oui, mais il y a un tel, bien sûr, et tant mieux, heureusement que ce n'est pas, pas foutu pour tout le monde. Là, mais globalement, dit, euh, voilà, et puis c'est surtout ce qu'il faut se poser la question, c'est des centres de formation de recrutement maintenant, ils sont obligés, ils ont tellement de gamins euh, qui viennent frapper à la porte, qui sont obligés de recruter, obligés, pardon, de recruter sur des critères alors, on peut discuter dans le temps s'ils sont bien ou pas bien, bon ou mauvais, mais ils sont obligés de choisir. Et euh, si tu fais 1m30, j'exagère encore une fois, mais, et que tu as, as, as 17 ans, bon, tu es peut-être le roi des dribbles avec le ballon de basket, mais c'est vrai qu'en NBA, ou le panier, que sais-je, à 2m, je ne sais plus combien il est, à plus de 2m80, bon, bah, ça va être compliqué pour toi. Donc, euh, il donc, peut-être te, 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 te sélectionner, tu dis « Non, c'est dommage, tu ne pourras pas. Tu peut-être été un très bon joueur. Mmh. » Mais ouais, c'est compliqué. Et quand tu rajoutes tes préférences motrices derrière, bah, ça complexifie encore plus les choses. Mmh.
2: Ouais, tu as, as toujours, de voilà. toute façon, des, comme tu dis, des, des prédispositions. Après, c'est vrai qu'il y a toujours, entre guillemets, des exceptions, mais il y en a un sur dix mille, peut-être. Ça me fait penser à… Bon, là, c'est un petit peu différent puisque c'est dans du sport mécanique, mais euh, il y a un pilote de, de MotoGP. Euh, de mémoire je crois que c'est Zarko je crois que c'est Johan Zarko euh, qui lui justement on lui avait dit alors c'est un excellent pilote hein, qui aujourd'hui est vraiment en GP donc en plus grosse catégorie et, et toute sa vie en fait on lui avait dit mais toi c'est mort tu pourras jamais aller en GP puisque le mec il fait 1m54 en fait et donc on, ah, lui, oui. disait par, on lui disait par rapport à la moto la moto qui fait euh, 300 chevaux pour euh, 150 kilos et que ça reste quand même gros c'est des 1000 cm3 donc ça reste quand même gros Ouais. Il lui disait, c'est impossible, tu ne pourras jamais aller, aller en GP. Bon, il, fatalité, il est en GP et il s'en sort super bien. Mais, euh, mais bon, des mecs comme ça, il y en a, euh, comme ce que dit, que en a à et...
1: Pardon, excuse-moi. Je... Peut-être que si, à l'époque où on lui a dit ça, c'était il y a 10-15 ans, et il y avait beaucoup moins d'assistance électronique que maintenant. Mm. Et c'est ce qui fait que bah, lui, il a évolué. Les motos, catégories moto GP aussi et peut-être que la moto d'aujourd'hui il arrive à la maîtriser euh, parce que bah, les deux se sont rencontrés, l'avancée technologique et son corps arrive à dealer entre eux peut-être que le MotoGP des années 2000 où elles étaient extrêmement brutales, où il n'y avait pas toute cette, cette, cette assistance pardon, électronique bah là il se serait fait éjecter en fait tu vois. ce qui est marrant c'est que tu parles de ça, c'est que Rossi a eu le même problème dans l'autre sens, que lui il fait un mec 83 ou 84, il est ouais. plutôt très grand donc pour un pilote moto, et il a fallu qu'il arrive lui à se, à se, à se mêler au MotoGP quand on sait être de plus en plus petite, il a fallu qu'il arrive à se confondre avec ce carénage et il y avait eu un, une vidéo YouTube là-dessus où effectivement il disait qu'il avait dû rivaliser sur sa position, sur l'angulation quand il prenait de l'angle avec la moto. Mmh. donc Comme quoi les extrêmes c'est toujours pareil, c'est voilà, a... pas facile quoi.
2: C'est clair. J'avais vu un, sur Netflix, il y a un reportage que je trouve très inspirant parce que moi j'aime bien ce genre de truc, un reportage euh, biographique sur Antoine Griezmann. Ouais. En fait, il, il raconte un peu son histoire et comment il est devenu pro, etc. etc. Et en fait, il raconte qu'avec que, qu son père, en fait, ils ont bataillé pendant mais des années à faire tous les centres de formation de France, etc. Enfin, vraiment, à partir à droite, à gauche, à faire tous les trucs en France, mais uniquement en France. Et, euh, et, et, et en fait, euh, il disait qu'il n'était jamais pris. Parce que bah, Antoine Griezmann c'est pas quelqu'un euh, qui physiquement c'est pas c'est pas quelqu'un qui est incroyable quoi enfin je veux dire euh, il a une génétique à être quand même mince Griezmann à la base et euh, et en France on a un jeu qui est très dur qui ouais. est très physique et oui. donc forcément forcément bah, Antoine Griezmann même s'il était technique bah, ça rentrait pas dans le dans le dans, dans le cadre en fait ça rentrait Tout pas dans le cadre le truc. Ouais. Et, et, et il expliquait ça me refait penser à ce que tu disais au niveau du poisson euh, qui monte dans l'arbre etc et, euh, et en fait dans le reportage il dit que le dernier truc, genre vraiment le dernier truc qu'ils ont essayé avec son père, c'était un recruteur espagnol qui était, je sais plus de, qui, de quel club c'était, c'est un club connu hein, c'était, euh, ah, je, ah, je sais plus, j'ai pas envie de dire de bêtises mais je crois que c'était
0: la Sociedad, il a commencé là-bas. La si Sociedad, ouais. là ouais.
2: c'était ça, c'était Real Sociedad. Voilà. C'était le, le mec, de, de, le, un des recruteurs du Real Sociedad qui est venu le voir et qui, qui lui dit, écoute, euh, bah moi, je te veux parce qu'en Espagne, ce n'est pas du tout le même jeu. Exactement. Est, et, et en fait, effectivement, en Espagne, c'est un jeu qui est très furtif, qui est très technique, qui est très vif. Là où en France, c'est pas du tout. C'est y moins de duel
1: physique là-bas, ouais, c'est beaucoup plus basé. Bah c on n'a qu'à le voir, on l'a vu encore récemment, les joueurs du foot espagnol, euh, ils ne sont pas très grands. Tu avais les Iniesta, les Xavi, ouais. les Puyol, ce n'étaient pas des monstres. Le gardien est grand parce que lui, il a intérêt à avoir de l'envergure. Mais mmh. les autres, euh, dans leur jeu, tout à fait. C'est le jeu du Barça, en fait. C'est des touches bah, euh, une touche de balle. Donc il n'y a pas de contact ou moins de contact c est, c est... avec euh, l'adversaire. Ouais.
2: C'est le stéréotype. Tu avais les défenseurs, entre guillemets, qui étaient grands parce que les joueurs Piquet, les Sergio Ramos, c'est des gens qui sont très grands. Mais, euh, mais, mais tout le reste, c'était que des mecs ultra-vifs. Et en fait, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure. C'était qu'effectivement, tu as peut-être une structure qui n'est pas adaptée au contexte actuel, mais qui est peut-être très adaptée à un autre. Quoi. Donc, Exactement. Euh, tout à fait.
1: Et... C'est ça. Ouais. Non, non, Donc, est, euh... On est, on est d'accord sur... sur la... Tout à l'heure, on a parlé, tu sais, je t'ai parlé des chercheurs qui avaient établi ce qu'on appelait la, la zone d'intersection bivariée. Et cette mm -hmm. zone d'intersection bivariée n'a de valeur au moment où on l'a produit. C'est-à-dire qu'elle va être amenée à changer parce que les conditions, le contexte va changer. Il y avait une anecdote, pour rebondir sur ce que tu dis, par rapport au lancer du javelot, où euh, pendant longtemps, dans les années 80, le javelot, les gars, quand ils lançaient, ils dépassaient les 110-120 mètres. Ça devenait dangereux, presque, dans un stade. Donc, ils ont réfléchi à l'idée de se poser la question, de se dire, bon, comment on peut faire pour faire en sorte que javelot il aille moins loin Donc, ben en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont augmenté le diamètre du javelot et ils ont modifié la forme, ce qui, en a, ce qui a alourdi un petit peu le javelot, et donc, les, les, les barres ont commencé à diminuer. Mais les formes de corps, du coup, ont changé aussi. On s'est retrouvé avec des. des et les techniques aussi ont changé. Et donc, la zone d'intersection bivariée n'avait plus la, la qui avait été faite avant, n'avait plus de valeur. Donc en fait, ben, le, le, ce qu'on attend dans, dans un sport d'une forme de corps peut changer si les règles ou si le contexte change par la suite. Donc, c'est-à-dire que ça n'a de valeur qu'au moment où on l'observe. Donc, c'était euh, pour rebondir sur ce que tu disais, que, euh, bah, que ça, les formes de corps, elles sont ce qu'elles sont à un moment donné, mais qu'avec le temps, euh, bah, voilà, Griezmann, il a trouvé le lieu où c'est pas s'épanouir, puis on a bien fait, puisque bon, bah, maintenant, il est plutôt bon. Donc, euh, donc voilà. Bah. Oui, tout à fait. Donc, ouais, pas euh, pas mal, ouais. Tout ça, ça fait sens. Quoi. Non, non, clairement, clairement. Mm,
2: mm, mm. Non, mais c'est très intéressant là. Tout, tout, tout ce qu'on dit, vraiment, c'est. C'est cool, c'est comme tu dis, ça fait sens, et, et, euh, et je pense que les gens, entre guillemets, qui nous écoutent bah, vont apprendre plein, plein, plein de choses, on va dire, on va dire sur ça, Donc, euh donc non vraiment c'est très intéressant moi ça c'est des sujets je pourrais parler euh, des heures sur des sujets pareils <rire>
1: alors pour ajouter euh, enfin si je peux me permettre c'est on, ouais. on, on a discuté beaucoup du versant euh, morpho-anatomique et au début on parlait aussi des, des préférences motrices et je pense que ça c'est des auditeurs ça peut les intéresser aussi, aussi d'avoir de, de, peut-être un petit peu plus de détails sur le sujet pourquoi je te dis ça parce que je vois bien moi l'effet que ça produit en cabinet quand les gens découvrent cet aspect-là d'eux-mêmes euh, cette histoire de préférence motrice en fait donc on a évidemment donc une morpho-anatomique et on a dit qui est essentiellement héréditaire, plus ou moins modulable selon les personnes, etc. et elle doit donc cohabiter avec une préférence cérébrale, c'est-à-dire que notre cerveau il est avant tout là pour gérer un équilibre et un mouvement et du coup cette manière de s'équilibrer, elle n'est pas elle héréditaire. C'est-à-dire je peux très bien avoir une père, un père et une mère qui aiment s'équilibrer d'une certaine manière et moi être à l'opposé. Et en fait, cette manière de s'équilibrer, cette tendance qu'on aura après à avoir une préférence d'équilibration dans l'espace qui nous entoure, elle se fait durant les premières semaines de la vie intra-utérine et elle se solidifie ainsi. Donc en fait, quand l'enfant naît, il a déjà une préférence pour s'équilibrer. Alors c'est peut-être abstrait pour les gens quand je dis s'équilibrer, c'est-à-dire pour faire simple, quand je dois bouger pour mon corps, quel qu'il soit, quand je dois bouger, je dois accepter de créer un déséquilibre. Si je ne crée pas une statue, c'est très stable, mais ça ne bouge pas. Donc l'humain, par définition, il est déséquilibré, mais il vit dans un déséquilibre équilibré, c'est-à-dire que volontairement il crée un déséquilibre dans l'espace qui l'entoure pour enclencher... Une, se mettre en action, sauf qu'il ne le fait pas n'importe comment. Et c'est ça qui laisse la porte ouverte à ce qu'on appelle une préférence motrice, c'est-à-dire une préférence pour bouger dans, dans l'espace qui nous entoure. Donc, on a en gros l'espace avant ou l'espace arrière en prenant les deux grands extrêmes, plutôt la droite ou plutôt la gauche. Après, évidemment, il y a plein de sous-profils, etc., dans lesquels je ne rentrerai pas en détail. On est capable de tout faire, mais naturellement, si le contexte ne demande pas de faire différemment, eh ben, mon cerveau va aller chercher ce qui est plus efficace pour lui. Et du coup, tu me parlais tout à l'heure de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo a une morphonatomie, c'est un vrai athlète. Il est ce que nous, on appelle un aérien, c'est-à-dire qu'il déclenche le mouvement en laissant tomber ses masses hautes, la tête et les épaules par l'avant. Mais il est aussi capable de faire du terrien quand le contexte l'exige. Il l'a encore fait hier soir sur un superbe ciseau retourné où il tombe à ça, c'est un retourné de terrain sauf que ce n'est pas sa préférence, mais il a été capable de le faire parce que bon, c'est Cristiano Ronaldo, et puis aussi parce que derrière, c'est quelqu'un qui est très, très, euh, euh, très adaptable et qui euh, travaille un petit peu tout. Mais naturellement, quand il tire, quand il a le temps de s'organiser, il va chercher sa préférence. Donc, tout tous est pas tous les auditeurs qui nous écoutent ou auditrices ont une préférence pour bouger, sauf que parfois ils en ont conscience, parfois ils en ont pas conscience. Et donc, quand ils se mettent sous les barres, et eh ben quelqu'un qui va faire du squat euh, ben, va pas déclencher le mouvement de la même manière selon qu'il aime se déséquilibrer sur l'avant ou se déséquilibrer sur l'arrière. Voilà, c'était une parenthèse, mais ça me paraît important puisque c'était un, un notamment un des motifs de, de notre échange.
0: C'est vrai, t'as raison, parce que, ouais, on a parlé beaucoup de, de morpho-anatomie, parce que, alors, c'est ce qu'on connaît, je pense, le plus, Maxime et moi, c'est le domaine sur lequel on a le plus de connaissances. Et, euh, mais c'est vrai que, du coup, ouais, préférence motrice, du coup, on a, alors, moi, pour ma part, j'ai pas, j'avais pas trop spécialement étudié le sujet. Je sais pas si Max a plus de, de connaissances que moi sur ça, mais, euh, mais ouais, c'est super intéressant.
2: Non, complètement, complètement. Et non, non, pas, je n'ai pas forcément plus justement de, de, de connaissances, mais, euh, mais c'est très intéressant. Et de toute façon, euh, je pense que moi, ça aussi, c'est pour ça que, que j'aime bien faire, faire ces podcasts aussi, parce que ça permet de rencontrer des gens qui savent, qui sont experts dans certains milieux, et, euh, et du coup d'en savoir plus, <rire> tout simplement. Voilà, donc c est, c
1: est, ça, ça me paraissait intéressant. Et il y a un lien avec le cognitif, c'est-à-dire une manière de... de d'écouter, de voir le monde, c'est-à-dire que mon cerveau, pour chacun d'entre nous, a déjà fait cette expérience ou tout du moins l'a vu autour de soi. Si on regarde une personne âgée qui est en difficulté pour s'équilibrer, donc tout à l'heure je disais que le cerveau, la priorité absolue pour lui c'était l'équilibre, elle va regarder le sol et du coup elle va se couper du monde autour d'elle, elle ne va plus prendre l'information autour d'elle, elle est concentrée sur le risque de chute potentielle. Et elle va ponctuellement prendre un troisième point d'appui pour relever la tête et prendre l'information. Pourquoi je parle de ça bah Parce qu'en fait, la manière qu'on a de s'équilibrer, traduit les préférences qu'on a pour percevoir le monde. C'est-à-dire qu'en gros, une fois que je suis stable, si je suis stable, mon cerveau est disponible pour prendre l'information autour de moi. Et du coup, si j'ai une préférence pour être stable, eh bien, je vais avoir également une préférence pour prendre l'information. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir des gens, par exemple, si on prend des extrêmes, ceux qui se déclenchent par l'arrière, on parle des gens qu'on appelle des terriens. Ils mettent de la flexion quand ils marchent et ils aiment fonctionner dans, leur, dans le cognitif, sur le plan cognitif, prendre, avancer pas à pas, et quand vous les regardez marcher, d'ailleurs, ils marchent un peu sur l'arrière en attaquant fortement avec le talon, ils mettent un pied après l'autre, et chacun a vu d'autres personnes dans la rue qui marchent un petit peu en déséquilibre avant, ce que nous, on appelle des aériens, et ceux-là sont beaucoup plus intuitifs dans leur schéma de fonctionnement au quotidien. Ils laissent tomber ce qu'ils ont de plus cher, la tête et les épaules, et les gens passent leur temps à essayer de rattraper ce déséquilibre avant, en fait. Donc, c'est un peu une caricature, hein, ce que j'évoque. Mais, euh, mais sur le plan cognitif, ça fait sens parce que c'est important de comprendre comment on s'équilibre pour pouvoir, justement, euh, bah, les enfants en classe, par exemple, clairement, tous ces enfants qui présentent parfois des, des, des orthographie dyslexie, d'équilibre également, euh, ou qui ont, des fois, on a tous eu des, des enfants ou peut-être soi-même des impressions de, de voir quelqu'un qui bouge, de manière un peu pataude eh ben, il y a souvent des troubles de l'équilibre qu'on appelle des réflexes archaïques ou des troubles au niveau de la préférence d'expression motrice et c'est lié à tout ça donc ça fait sens que de travailler dessus parce que clairement on peut améliorer les choses en travaillant là-dessus
0: même pour des exercices comme tu l'as dit en musculation même si c'est peut-être ouais. moins important peut-être que sur d'autres sports où c'est vraiment primordial euh, voilà, Sur un mouvement comme le squat, euh, ça, ça peut paraître vraiment indispensable de, de travailler dessus si on a des problèmes justement euh, sur ce mouvement-là, comme tu l'as dit, au niveau du déséquilibre, etc.,
1: tout à fait, et en plus, si je reprends l'exemple de ton développé couché tout à l'heure, euh, tu as évidemment la longueur de morpho anatomique de bras, on est d'accord, et tu as également, nous, ce qu'on a par exemple dans les préférences, on a des gens qui sont plutôt horizontaux, d'autres qui sont plutôt des verticaux. Un horizontal, c'est quelqu'un qui va aimer écarter ses segments corporels de son axe, donc les bras et les jambes par exemple, pour pouvoir exprimer une aptitude à la force. C'est-à-dire qu'il va écarter ses bras au développé couché, parce qu'il sera mieux quand ses bras sont écartés par rapport à son tronc que s'il n'était prêt. Sauf que si tu fais ça et qu'en plus tu as une morphologie de gorille comme on disait tout à l'heure, avec des longs bras, ben là, pour le coup, ta préférence motrice est en conflit avec ta structure pour pouvoir pousser fort, redévelopper, coucher. Donc, il va falloir travailler sur l'un des deux. La structure n'est pas adaptable. Les longs bras, ils resteront longs. Donc, il va falloir essayer de les rapprocher et te, essayer de te faire devenir un petit peu vertical. C'est-à-dire que les verticaux, c'est des gens qui préfèrent, au contraire, mettre leurs bras ou leurs jambes dans l'axe corporel. Donc, c'est là où les deux vont devoir dealer. C'est en cela qu'on peut parler, nous, on parle de morpho préférence c'est l'association entre un profil moteur, la motricité, les préférences motrices, et la structure anatomique, la morpho -anatomie. Et on parle de morpho préférence et c'est un deal entre deux systèmes qui doivent s'entendre, ma Formule 1 et mon pilote, parce que si le pilote n'écoute pas les infos que lui renvoie la Formule 1, il va aller dans le mur et vice-versa. Mais sauf que la Formule 1, elle n'est pas malléable. On ne peut pas changer, elle est comme ça. Donc, c'est au pilote de doser. C'est au cerveau d'adapter sa structure pour essayer de produire de la force comme il le peut. C'est ça qui est intéressant dans les exercices de force, par exemple.
2: C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, je prends mon cas, par exemple, sur le développé couché. Euh, alors, je suis quelqu'un pour cibler. J'ai des pecs d'enfants de 8 ans. <rire> tu vois. Donc, donc j'ai une petite cage, j'ai des pecs courts. Euh, par contre, ça va, j'ai des humérus courts. Humérus court, pardon. Donc, euh, donc voilà. Et en fait, j'ai mis très longtemps, mais genre, genre des années, hein, j'ai mis très longtemps avant de sentir euh, correctement mes pecs sur un développé couché. Pendant longtemps, j'ai écouté des gens. Tu sais, il y, avait, il y avait eu cette propagande, on va dire, du, du, du développé euh, couché aux haltères, comme quoi c'est super bien et que le développé couché à la barre, c'est nul. Enfin, tu vois, il y a eu une propagande, on va dire, sur ça pendant longtemps. Et donc, moi. Euh, bah, je pense un peu comme tout le monde, hein, je me suis rué beaucoup sur le, sur le développé aux haltères, etc., etc., etc. Et en fait, je me suis aperçu que là où je sentais vraiment, mais, mais vraiment mes pecs et pas mes épaules et, et mes triceps, euh, c'était sur, euh, sur un développé couché barre où je suis extrêmement… Mais alors, euh, j'ai envie de dire pas, pas autant qu'en force athlétique ou un truc comme ça, mais, mais où j'ai quand même un pontage qui est assez exagéré en fait, tu vois et, euh, et, et là, en ayant en fait, un pontage comme ça, bah, je, je me suis aperçu que la différence que j'avais en train de développer couché, par exemple aux haltères et, et, et à la barre, c'est que quand tu prends tes haltères et que tu pars globalement en bas, c'est-à-dire en fait, si tu pars pas avec une barre, tu sais où ouais. tu es, où es en sûr. haut. Quoi. Sûr, oui. donc, euh, donc, je veux dire, quand tu pars en bas, bah, je n'arrivais pas à vraiment resserrer avec le poids en fait, mes, mes, mes omoplates derrière et à, bien, et à bien bomber ma poitrine. Ce qui faisait qu'en fait, j'étais complètement plat et que je prenais tout euh, bah, dans les épaules, dans les triceps, et quasiment rien dans les pecs. Donc, euh, donc je comprends tout ce que tu dis en, en termes, bah, pour le coup, de, de, de préférence motrice, parce que euh, moi, j'ai peut-être préféré faire un développé couché avec un pontage qui est quand même exagéré, Exactement. là où tu as des personnes euh, qui ne vont pas chercher à comprendre, qui ont déjà une cage thoracique euh, digne d'Arnold. Et est-ce que et toi, toi vont... tu
1: préfères garder les pieds au sol ou tu aimes les replier sur toi
2: donc, euh, non, je, préfère, je préfère au sol.
1: Voilà, donc ça, ça nous donne une indication sur quelqu'un qui a un profil plutôt aérien. C'est-à-dire que quand tu te cabres sur l'arrière, bon, ça modifie évidemment les, les, les bras de levier au niveau pectoraux et les épaules, mais ça active aussi une chaîne musculaire que nous on appelle médiane c'est-à-dire tous les muscles qui tapissent la partie postérieure de ton cou et ça augmente ta stabilité. À partir du moment où tu es stable, ton cerveau peut produire de la force. S'il n'est pas stable, quand il va produire le mouvement, euh, ça va être des, des comment -je, mal coordonné. Donc ça pourrait expliquer pourquoi tu aimes, comme tu dis, te cabrer ou augmenter ton pontage. Parce qu'en faisant ça, en fait, tu mets sous tension ta chaîne musculaire bien particulière de l'aérien. Et du coup, ça te permet de te stabiliser. Et après, tu as un potentiel de force accru versus quelqu'un qui serait peut-être la dominante plus terrienne et qui va aimer au contraire garder son dos à plat et replier ses jambes sur son tronc en contracte parce que ça ça lui permet de mettre sous tension ses abdominaux et de mettre la chaîne opposée à l'aérien c'est à dire la chaîne du terrien qu'on appelle l'ontéromédiane et lui il sera plus stable comme ça tu vois et ça c'est des indications qu'on a rien qu'à l'observable parce que toutes ses préférences elles se testent elles s'observent mais des fois c'est pas fiable ça se teste il y a des tests bien spécifiques mais déjà quand tu regardes quelqu'un qui pousse lourd dans un schéma comme le tien ou le schéma opposé on peut il y a fort à parier qu'il ait une préférence pour plutôt faire de l'aérien ou plutôt pour faire du terrien, qu'il est plus fort dans l'un ou dans l'autre. Donc, ça, ça fait sens. Tu vois, naturellement, ton système nerveux, il t'a dit, enfin, il t'a fait ressentir que c'était mieux comme ça pour lui que pour toi. Ton système oui. nerveux sait comment c'est, ce qui est bon pour toi. Sauf que, comme on est très individu euh, imitant, on regarde fortement, pour appartenir au groupe, on a tendance à regarder ce que font les autres. D'une part, parce qu'on arrive dans un domaine parfois qu'on ne maîtrise pas, donc on regarde ce que font les meilleurs. Et aussi, oui. mais si. Si jamais tu te mets, comment dirais-je, tu t'isolais et que tu cherchais la bonne façon de faire, à un moment, ton système nerveux va trouver en fait. Il va naturellement ce qui est bon pour lui, tu vois. Si on te mettait sur une île tout seul, perdu, avec une barre et une cage à squat, eh bien, tu trouveras une solution pour toi. Je ne dis pas qu'elle sera, tu pourras faire 200 squats, mais tu trouveras une solution, tu vois. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un mélange de tout ça en fait. C'est un vrai pot commun.
0: Mais quelqu'un... Quelqu'un qui relève ses jambes pourra jamais être aussi fort au développé couché que quelqu'un qui justement préfère poser les Alors, pieds a... ça, ça
1: dépend ça dépend, T en as qui sont euh, qui pourraient être gainés, en fait, ils ont besoin de recentrer leur masse. C'est-à-dire, ils vont avoir besoin de rapprocher les masses de leur segment de leur centre en fait. Le terrien, si tu prends donc ce que je te disais, celui qui aime se stabiliser sur l'arrière, l'utilise plutôt une chaîne antéromédiane, c'est-à-dire les abdominaux, les grands droits, etc., euh, qui permettent du coup de refermer comme une coquille d'œuf en fait, et puis il rapproche ses extrémités de son centre, puis il les gainer. Du coup, quand il va avoir tendance à pousser au niveau du développé couché, il va avoir tendance à se refermer sur lui. Alors Après, à très haut niveau, quand tu regardes les concours de développé couché, les trois quarts ont les pieds au sol. Ça ne veut pas dire que les trois quarts sont aériens, ça veut juste dire que dans les trois quarts, ils, ils ont tendance à forcément à faire beaucoup de pontage, comme tu disais, Maxime. Euh, pourquoi bah Parce que d'une part, ils ont, on leur a enseigné comme ça à avoir les pieds au sol. Deuxièmement, parce que je pense qu'au plus haut niveau mondial, il y a eu une sélection. Et C'est-à-dire que si tu as tendance à replier les jambes autour de toi, certes, tu vas être stable. Mais à un moment, la consigne aussi est que pour performer, peut-être qu'on te demande d'avoir une codification bien particulière. Donc, soit tu es terrien, mais tu es adaptable et tu vas devoir fonctionner comme un aérien, soit tu n'arrives pas à ce niveau-là. C'est l'exemple de tout à l'heure où je te disais, euh, on pourrait croire que tous les aériens, que tous les terriens pardon, sont forts au squat parce qu'on demande de descendre très bas. Et comme le terrien a besoin de flexion, on pourrait croire qu'il n'y a que des terriens au squat. Non, il y a des aériens. Sauf qu'ils produisent l'effet différemment ou ils se sont adaptés à la codification d'exercice qui leur demandait d'être terriens pour l'exercice. Je ne sais pas si je suis très clair dans ce mmh,
0: mmh. Euh, voilà.
1: Donc voilà. Mais il y a des gens qui seront plus forts en rapprochant les genoux du torse. Sauf que si le code de la motricité, c'est d'avoir les pieds collés au sol je parle dans les compétitions de haut niveau bah ils ouais devront ouais. performer comme ça donc ils vont devoir s'adapter soit ils le sont soit s'ils ne le sont pas ils n'arriveront pas au plus haut niveau mondial voilà, donc c'est clair qu'il y a des, des, des gestes techniques qui facilitent plus la donne euh, quand tu as une motricité par rapport à une autre. Mais sinon, globalement, quelle que soit ta motricité, tu peux performer dans tous les sports. Mais les sports très codifiés, où il y a beaucoup, une technique très marquée, donc là le développé, ouais. etc. Bah là, euh, c'est moins évident, quoi. Tu vois, parce que ouais, tu ne peux ouais. pas forcément faire ce que tu veux. C'est le, les juges qui disent tu es descendu assez bas, pas assez bas et tout on a pas mal de choses comme ça, effectivement, mais sinon, tous les autres sports où tu es libre de bouger, tu peux faire former ce que tu en fonction de ce que tu veux faire.
2: D'accord, mais de toute façon, c'est clair que quand tu regardes en Power ou en Strong, même c'est encore plus flagrant, je trouve, en Strongman, c'est tu regardes les Strongman, les mecs, c'est un peu stéréotype, mais c'est des camionneurs, les gars. Tu vois, ils sont tout petits. <rire> bon, les trois quarts hein, sauf euh, tu prends je ne sais plus comment il s'appelle la, la montagne là qui fait 2 mètres je ne sais pas combien 200 kg, enfin non 160 kg, 180 je crois ouais, comme ça. Ça,
1: ouais, tout à fait ouais.
2: ouais, c'est un monstre c'est un monstre le type mais, mais hormis ça tu prends euh, les EDEO les, les, les compagnies les mecs comme ça ils ont un rapport poids taille qui est qui est démesuré, qui est complètement démesuré. Exactement. Est... Ouais, et, si, et, et
1: Diol, si tu regardes, en plus, il a une morphologie, il a, il a un très long tronc, il a, il a des cuisses qui sont pas très... très enfin, elles sont grosses, mais elles ne sont pas très longues. Et, et du coup, lui, il était très fort au soulevé de terre euh, parce oui. qu'effectivement, bah, il y a le côté, évidemment, il a un potentiel génétique. Il est très fort, déjà, naturellement, de base. Mais en plus, son corps est fait pour ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de beaucoup fléchir pour aller chercher la barre. Euh, oui. Donc, du coup, euh, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui ferait 2 mètres ne pourrait pas faire ce qu'il fait. Mais en terme, si on mesure la contrainte énergétique et la dépense, ça ne va pas être la même pour quelqu'un qui fait 2 mètres versus Eddie Hall. Voilà, donc il va falloir oui, oui, que la oui. personne qui fait 2 mètres arrive à produire encore plus de capacité de force pour soulever la même barre. Donc, c'est vraiment, euh, c'est véritablement euh, extrêmement marqué. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'au Strongman, ils ont, au début, il n'y avait pas beaucoup de variétés. C'est dans les années 2000, c'était souvent, tu avais la grosse boule sur le sur la bidoge, mm. euh, le squat. Et puis après, ils se sont mis à tracter des camions. Euh, le gars que sais-je, le gars, il balance de la pierre. Enfin, c'est varié. Et petit à petit, tu as commencé à voir arriver des physiques avec des formes différentes, en fait. Et au mm. CrossFit, c'est pareil. Tu avais le CrossFit du début où les mecs, ils étaient... Masse aussi large que long, enfin, c'était quand même pas Mike Froning, Fraser, etc. Et si tu regardes leur forme de corps, et chez les femmes aussi, maintenant ils te mettent de la nage, ils te mettent de la course. Donc on va voir petit à petit ces formes de corps changer parce que quand tu feras 90 kg pour 1m75, quand il s'agit de nager vite sur deux bornes, bah, ça sera peut-être plus utile d'avoir 15 kg d'écart entre ton rapport poids-taille, tu vois. Donc, ouais, on ouais. va certainement voir une modification des corps parce que la règle aura changé. C'est cette fameuse zone d'intersection du que je te disais tout à l'heure. Cette règle-là, des formes de corps changent parce que le contexte change. Okay.
0: Donc,
2: ce
1: sera marrant de voir comment ça évoluera.
2: C'est clair, c'est clair. Non, mais c'est super intéressant. En tout cas, c'est super intéressant de, 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 de parler de tout ça. <rire> Vraiment, je me suis dit, c'est des sujets, ça, je pourrais en parler pendant des heures. Donc, non, euh, donc bon. bah avec ouais.
1: plaisir, écoute. Euh... <rire> Pas de souci. Non, non, avec grand plaisir.
0: Yes. Non mais ouais en tout cas c'est vrai que c'était super intéressant euh, du coup je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions euh, je pense que de toute manière euh, si jamais euh, les personnes ont des questions supplémentaires euh, ils peuvent nous les poser à, à Maxime ou à moi ou déjà juste un retour sur le podcast comme ça, on, on pourra faire, ce sera peut-être l'occasion de faire un, un deuxième épisode si jamais les gens ont encore beaucoup de questions sur le... Ah, sur le... <rire> avec plaisir, effectivement, tout à fait. Oui, ouais, c'est ravi. Mm. Les gens ont encore beaucoup de questions sur le sujet, mais, euh, mais en tout cas, je pense que c'était super complet et comme l'a dit Maxime, super intéressant. Donc, euh, même nous, on était là euh, bah, comme, des, comme des élèves, du coup, pour apprendre <rire> un petit peu... Euh... Bah, c'est vrai, hein, on apprend des choses euh, finalement. C'est gentil,
1: donc... écoute. Hein, <rire> et, et ok, c'est bah, sympa.
0: Comme il l'a dit, c'est super cool pendant les podcasts parce que voilà, on apprend des choses parce qu'on a des invités toujours d'horizons un petit peu, un petit peu différents. Alors, en, en général, rien à voir. Euh, chaque invité euh, avec les autres, et du coup, on apprend pas mal de trucs. Donc, euh, même pour nous, c'est euh, enrichissant. Non, mais en tout cas, je te remercie, Mathieu, euh, pour, ce, euh, pour ce podcast, pour euh, d'avoir répondu à, à l'invitation. Et euh, comme je t'avais dit, si, euh, je te ferai un retour euh, de ce que nos, nos élèves ou les gens qui nous suivent euh, ont pensé, et euh, s'ils si ont d'autres questions, euh, questions à te poser.
1: Ok, bah merci beaucoup. Merci Maxime, merci Riwan pour votre accueil. C'était super sympa. J'adore toujours parler de, de mes, enfin de mes, pas de mes, ils ne m'appartiennent pas, mais des sujets qui me fascinent et qui me passionnent.
0: Voilà. Avec, bon, plaisir. Donc, avec plaisir. Donc je vous remercie à tous d'avoir suivi, suivi ce podcast et on se dit à bientôt pour un nouveau podcast. Salut à tous. Merci, au revoir. A plus.